0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. června. Benedikt XVI přijal členy spolku svatého Petra. Svatý stolec a Větnam učinili významné pokroky směrem k navázání plných diplomatických vztahů. Prohlášení belgických biskupů a svatého
1: stolce ke čtvrtečnímu incidentu v sídle belgického primase. To jsou
0: hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí Josef Koláček a Milan Glázer. Zpráví vatikánského rozhlasu. Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal členy Spolku svatého Petra u příležitosti předání sbírky sv. haleš. Tato sbírka se koná každý rok a je jednou z iniciativ vzešlých z tohoto spolku, který byl založen roku 1869 významnými šlechtickými rody Říma na znamení věrnosti a podpory svatému Stolci ve složitých dobách proti církevní propagandy a také jako projev konkrétní solidarity s těmi, kdo se ocitli v nouzi. Z počátku, kdy se po zrušení papežského státu svatý stolec ocitl ve finanční nouzi, sloužila sbírka svatopetrského haléře zejména na jeho potřeby. Dnes ji Petrův nástupce používá na různé charitativní účely po celém světě. Svatého otce pozdravil předseda sporku,
1: voda Leopold Torlonsky. Benedikt XVI. ve své promluvě k 45 členům tohoto charitativního sporku poukázal na vůdčí linii tohoto apostolátu. Jenže výrazem cítění obyvatel města Říma i konkrétním projevem solidarity svatého stolce s mnoha ohonickým nouze a nedostatku, které bohužel přetrvávají v Římě i v mnoha částech světa.
0: Spoluprací s římskými farnostmi a vedením podpůrných sociálních center v hlavním městě máte možnost bezprostředně chápat stále trvající, mnohotvárné situace chudoby a zároveň můžete také konstatovat, jak veliká je mezi lidmi touha poznat Krista a milovat jej v bratřích. Svatý otec dále vybídnul
1: spolek svatého Petra, aby čerpá svou sílu z modlitby a ducha obětavosti, aby mohl nést hojné plody jak křesťanskému společenství, tak občanské
0: společnosti. Buďte nadále tímto konkrétním znamením Papežovy Charity vůči těm, kteří jsou v nouzi, jak v materiálním, tak v duchovním smyslu, jakož i vůči poutníkům, kteří přicházejí do Říma ze všech částí světa, aby navštívili hroby apoštolů a setkali se s Petrovým nástupcem.
1: Benedikt 16 se zmínil také o právě skončeném kněžském roce, zejména o postavě svatého Jana Maria Vianeje. Svatý farář Arský, řekl přitom, je vzorem evangelního života nejenom pro kněze, ale také pro lajky, zejména pro ty, kteří se, jako vy, nasazují na rozsáhlém polí
0: charity. Zvláštním aspektem života tohoto pokorného kněze, byl totiž odstup od materiálních dober. Sám nic nevlastnil a všechno rozdával potřebným. Sám nepocitoval nedostatek ničeho. Všechno považoval za přebytečné. Lásce k chudým se naučil již v dětství, když viděl, jakého přijetí a podpory se jim dostávalo od jeho rodičů.
1: Tato
0: láska, pokračoval Benedikt
1: XVI., jej vedla v jeho kněžském životě k tomu, že rozdával všechno, co měl. A sám také založil dům pro chudé děti, který nazval Prozřetelnost. Jeho příklad. Končil papež svou promluvu ke členům spolku svatého Petra a tě stálou výzvou k otevření náruče každému člověku, který potřebuje hmatatelné znamení solidarity.
0: Vatikán Ve vzájemných vztazích Svatého stolce a Větnamu došlo k významnému pokroku. Papež může jmenovat svého nesídelního reprezentanta v této zemi. Tento pokrok v diplomatických vztazích byl dosažen během zasedání Smíšené pracovní komise delegátů Svatého stolce a Větnamu které se konalo tento týden ve Vatikánu. Během dvoudenních rozhovorů, píše se v tiskovém sdělení svatého stolce, větnamská delegace potvrdila konstantní linii politiky svobody náboženství a víry, jakož i zákonné prostředky záruk jejího uplatňování, jaké existují v této azijské zemi. V níž žije 6 milionů katolíků. Z hlediska procentuálního zastoupení katolíků je z azijských zemí Větnam na třetím místě za Filipínami a Jižní Koreou. Svatý stolec přijal ujištění větnamské vlády ohledně náboženské svobody a vznesl požadavek dalších záruk, které by umožnily církvi podílet se účinněji na rozvoji země, zejména v oblasti duchovní, výchovně vzdělávací, zdravotnické, sociální a charitativní. Delegace Svatého stolce také potvrdila, že církev svým učením vybízí věřící, aby byli dobrými občany, kteří se zasazují o společné dobro obyvatelstva. Povzbudivý vývoj byl potom zhledán oběma stranami v různých oblastech katolického života ve Větnamu zejména ve vztahu k jubilejnímu roku církve ve Větnamu, která slaví 350 let od založení prvních dvou diecézí na jihu a severu Větnamu a 50. výročí vzniku Větnamské biskupské konference. Kladně byla hodnocena také promluva Benedikta XVI. věnovaná právě tomuto jubileu během poslední návštěvy větnamských biskupů a v tiskovém sdělení se dále píše, že učení svatého stolce bude sloužit jako orientace do budoucna pro katolickou církev ve Větnamu. Na závěr dvojstraného jednání bylo rozhodnuto o pořádání třetí schůzky, jejíž datum bude teprve upřesněno. Větnamská delegace navštívila kromě státního sekretariátu svatého stolce také sídlo Kongregace pro evangelizaci národů a pediatrickou nemocnici Bambino di Gesù, kterou spravuje svatý stolec. Belgie, Vatikán.
1: Ve čtvrtek 24. června došlo v sídle belgického primase nárcibiskupství Brusel-Mechelen k velmi neobvyklému incidentu, který byl důvodem stejně neobvyklého diplomatického komuniké svatého stolce, které belgickému velvyslanci při svatém stolci sdělil státní sekretář pro vztahy se státy. Belgický episkopát vydá hned ve čtvrtek večer k incidentu následující tiskové prohlášení. Biskupové Belgie se 24. června v 10:30 sešli na arcibiskupství Brusel-Mechelen ke svému pravidelnému zasedání. V půl jedenácté dopoledne vstoupili orgány činé v trestním řízení státní zástupce a policie a oznámili, že se bude konat domovní prohlídka arcibiskupství v souvislosti s obviněními ze sexuálního zneužívání na území arci Žádné jiné vysvětlení nebylo podáno. Všechny dokumenty a mobilní telefony byly zabaveny a nikdo se nesměl vzdálit z budovy. Tato situace trvala do půl osmé večer. Všichni byli vyslechnuti, jak členové biskupské konference, tak i personál arcibiskupství. Nebyla to příjemná zkušenost, ale všechno proběhlo korektně. Biskupové mají stálou důvěru ve spravedlnost a činnost příslušných orgánů, činných v trestním řízení. Se stejnou důvěrou byla přijata také tato domovní prohlídka, proč se biskupové zatím zdržují jakýkoliv komentářů? Spolu s profesorem Peterem Adriensenem předsedou komise pro projednávání případů sexuálního zneužití, ke kterým došlo v souvislosti s pastorační činností, však biskupové vyjadřují politování nad skutečností, že během prohlídky byly zabaveny všechny dokumenty zmíněné komise. To odporuje právu na důvěrnost, které se mají těšit oběti, jež se obrátili na tuto komisi. Tento postup také vážně narušuje práci této komise.
0: To bylo tiskové sdělení mluvčího belgické biskupské konference Erika de Bekelar. Belgická policie prohledala nejen arcibiskupství, ale také katedrálu, kde poškodila hroby dvou bývalých arcibiskupů v domnění, že uvnitř najde nějaké tajné dokumenty na téma pedofilie. Policie zabavila důvěrnou dokumentaci zvláštní komise při Belgické biskupské konferenci. Její předseda, dětský psychiatr profesor Peter Andriansens, sdělil, že dokumentace se týkala celkem 475 případů, přičemž jen 100 obětí se obracelo také na příslušné státní orgány. K incidentu se vyjádřil také státní sekretariát svatého stolce následujícím prohlášením. Svatý stolec potvrzuje
1: tímto prohlášením pevné odsouzení každého hříšného a zlčinného skutku zneužívání nezletilých ze strany členů církve, jakoší nezbytnost potrestat a napravit tyto skutky způsobem odpovídajícím požadavkům spravedlnosti a učení Evangelia. Právě s ohledem na tuto nezbytnost státní sekretariát vyjadřuje také hluboký podív nad způsobem, jakým byla provedena orgány činnými v trestním řízení, včerejší domovní prohlídka a své rozhořtění nad tím, že došlo dokonce k násilnému porušení hrobů kardinálu Josefa Ernest van Roye a Leona Josefa Suenense, bývalých arcibiskupů Brusel Mechelen. Ke zděšení nad tímto číny se přidává také politování nad narušením důvěrnosti, na kterou mají právo právě oni oběti, kvůli nímž
0: byla domovní prohlídka provedena. Tento postoj sdělil osobně monsignor Dominik Mamberti, sekretář pro vztahy se státy, velvyslanci Belgie při svatém stolci panu Charles Gislénovi. Belgický primas arcibiskup André Mithuén-Leonard pro vatikánský rozhlas komentoval situaci takto. Tady v Belgii je náš pocit velmi
1: umírněný, poněvadž nemůže policie přistoupit k domovní prohlídce bez jakýchkoliv omezení. V Itálii by byl skandál, kdyby byla prohledávána také krypta katedrály porušený hroby, aby se mohlo proskoumat, zda uvnitř nejsou nějaké tajné dokumenty. Velký to takový podív nevzbuzuje. My respektujeme práci orgánů činných v trestním řízení. Jenom máme za to, že způsob provedení domovní prohlídky
0: byl poněkud Říká belgický primas arcibiskup Leonár, který dále s vděčností přijal jmenování nového biskupa Bruk, který vystřídá rožéra Josefa Vangelev, jenž koncem letošního dubna odstoupil v důsledku zapletení do zneužívání nezletilého. Na jeho místo byl jmenován monsignor Josef de Kézo. Je to
1: dobrá volba, za kterou jsme svatému otci vděční. Dva měsíce po odstoupení biskupa z Bruk Mají věřící tohoto města nového biskupa. To je první a výborná zpráva. Druhou je osobnost nového biskupa. Je to velmi schopný muž, který byl 8 let pomocným biskupem pro Brusel a před několika měsíci jsem ho jmenoval pomocným biskupem v lámské arci Myslím, že bude schopen přinést novou naději a důvěru věřícím dieceze v Brugách.
0: Říká belgický primas arcibiskup André mituén Leonard. Libanon. Ve městě Kfinan na severu Libanonu se bude zítra konat beatifikace mnicha maronického obřadu bratra Estefana Némé, který zemřel roku 1938 věku 49 let. Narodil se v chudé rodině a byl nejmladším ze sedmi dětí. Od útlého věku musel pracovat na poli. V 16 letech vstoupil do maronického mnížského řádu. Pracoval tam jako tesař, zedník a rolník. Věnoval se také charitativní práci během období Velkého hladu za první světové války, kdy zachránil před smrtí z výživy mnoho dětí. Zítřejší beatifikační liturgii bude předsedat arcibiskup Amato, který o něm říká. Opakoval často
1: slova Bůh nevidí. To bylo jeho moto. Žil v neustále boží přítomnosti. Byl známý tím, že uměl zachovat mlčení. Jeho slova nikdy nezraňovala blížní. Všichni jej měli rádi, zvláště dělníci pracující v klášterních usedlostech. Časně ráno se účastnil vše svaté, přistupoval ke svatému přijímání a potom šel do práce. Byl tak moudrý a pronikavý, že dovedl uhasit každý spor ještě než mohl vybuchnout. Vyznačoval se velkou schopností vnášet do lidských srdcí pokoj. Mnoho se modlil a mnoho meditoval. A
0: Libanonský maronický městský řád, do něhož nový blahoslavený patřil, vznikl koncem 17. století. Dnes čítá skoro 300 kněží, 20 řeholních bratří, asi 60 kleriků, 40 noviců. Kromě pastorace se řád věnuje také práci v nemocnicích, zdravotnických zařízeních a školách, včetně Univerzity Ducha Svatého v Kasliku. Má 80 řeholních domů, z čehož 17. jich je za hranicemi Libanonu. Bratr Estefan Némé bude již třetím mnichem tohoto řádu vyneseným k oltářní úctě.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.